1: Fala, meus amigos mutantes! Hoje é dia de Fliperama 101 e aqui comigo para falar sobre o tema de hoje está ele, meu professor Tico Menezes!
0: O homem de gelo que sua mais que qualquer <risos> surrista no Nordeste.
1: O homem de gelo que tá derretendo já, né? O tipo <risos> do gelo debaixo do sol. Mas hoje a gente vai falar aqui para você que quer entrar no mundo dos quadrinhos, como sempre, aqui a gente... Vai dar várias recomendações de títulos e arcos de quadrinhos e super-heróis específicos. Hoje é dia do quê, Tico? De X-Men, dos Homens X, dos X-Men. Canta a musiquinha, canta a musiquinha.
0: <risos> Ai, que saudade, que vontade de tomar um café da manhã que essa música dá.
1: E também eu almoçava vem X-Men Evolution, não, não dá porque o Fernando não tá aqui pra ficar com raiva da gente falando de X-Men Evolution. Mas não vamos falar de nem X-Men clássico, nem... X-Men Evolution, nenhuma animação e hoje a gente vai falar de quadrinhos.
0: Como é o papel do Fliperama 101, trazer pra você que quer entrar no mundo dos quadrinhos a melhor forma de ter contato com as equipes, com os heróis, com esses personagens que hoje fazem tanto sucesso no cinema, mas que eles nasceram da mídia Nona arte, nasceram
1: da mídia quadrinística, nasceram da narrativa sequencial. Exatamente, hoje, dia de falar de X-Men, o que pra mim, se não for o, é um dos grupos mais famosos dos quadrinhos do... Da Marvel, né? Sim, eu não sei. Sem eu, pra mim, eu vejo como o mais famoso dos quadrinhos. Tudo bem ali com um quarteto fantástico. Mas hoje, graças à mídia e tudo mais, é cinema, séries, eu acho que o Vingadores é o mais popular hoje, né? Muito Sim. por conta dos filmes. E o X-Men perdeu um pouco da sua, da sua posição. Mas no mundo dos quadrinhos, eu ainda aposto em X-Men como o mais... Maior né Muito por conta de todo o contexto que ele aborda Porque não é só uma história de grupo De super heróis mutantes Ele aborda um contexto muito mais amplo né? Um contexto social muito mais é, Como posso dizer
0: Militante
1: Exatamente Eu sei que essa palavra incomoda algumas pessoas
0: Que ah, é lacração blá, blá. Cara vamos lá Vamos partir do princípio de que Militar por uma causa social Não é tentar lacrar você dá holofote, dá destaque para minorias que, cara, nunca são minorias, não é lacração. Então vamos, vamos diminuir um pouco o tom aí, por quê? Cara, desde sempre existiram minorias, desde sempre existiram pessoas que não eram a, a, costumeiramente os protagonistas. E o X-Men traz isso, ele traz esse, esse, esse compromisso com a representatividade.
1: Exatamente, o X-Men tem como costume abordar muito o tema preconceito, né? Preconceito, é Preconceito, diferenças de classe, diferenças de todos os tipos, raça, ah, é? etnia... Ah, então, e ele traz não só essa diferença da questão mutante em si, né? Mas outros tipos de diferenças também, ou usando essa questão mutante para é... Como uma grande
0: metáfora. para né?
1: pra outro, outros tipos de preconceito, né? Como a sociedade... É preconceituosa, ele traz todo esse debate e por isso que eu acho que o X-Men é um dos grandes grupos do quadrinho, assim, por toda essa discussão que ele traz pra quem tá lendo, né? Então, dito isso, vamos, antes da gente, aliás, a gente, antes da gente começar a falar sobre o X-Men aqui... Gostaria de lembrar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, Fliperama Podcast, seguir a gente nas redes sociais, Instagram, arroba Fliperama Podcast, Facebook Fliperama Podcast, pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui dentro do Fliperama, e mais, saber desses conteúdos novos que a gente está trazendo aqui pra você muitos conteúdos de qualidade sobre filmes, séries, quadrinhos é, animações é, muito humor tudo, <risos> tudo na cultura pop aqui com muito humor e piadas como sempre não é Chico? Humor de baixa qualidade humor
0: nível Chaves humor é, nível TV dos anos 90 mas sem tempo ruim, só felicidade é, exatamente,
1: daqui a pouco nossos vídeos nossos podcasts né, um vídeo no, no Youtube eu, a gente tá fazendo a campanha pra gente começar a inserir as cisadas do Chaves de fundo, cada vez que a gente conta <risos> alguma piada, vamos providenciar, mas hoje vamos falar de um assunto mais sério que é X-Men, que tem como, embora as animações, tanto a clássica, principalmente o Evolution, eles tragam um negócio um pouco mais leve do que realmente a, a, os quadrinhos, ele passa uma... Na... Nas HQs, ele passa uma linguagem mais pesada e um pouquinho mais séria, né? Isso, a mensagem... Acho que nenhuma mídia,
0: ela é nunca... A mensagem fica de lado. Mas há escolhas de, de, de abordagem, né? a escolha de abordagem. Nas séries e nos filmes, a gente... Desculpa, na, no, no, nas séries animadas e até nas séries spin-off, que tem poucas, a gente não tem esse foco da, da questão social tão bem... É, desenvolvida. Acho que até porque o público não é bem esse, né? Acho Sim. que é mais popularizar os personagens. Mas nos quadrinhos, cara, ela já começou com esse pé no peito do preconceito aí e ela se estendeu e é, até... Você tem
1: uma frase que resume o que é X-Men nos quadrinhos? É crítica social foda. Crítica social
0: foda. Eles querem realmente cara, fazer uma análise social e, cara, sem medo, ele, o Stanley não segurou a língua, ele não segurou a caneta ali na hora de é, apontar dedos pra, bom, problemas sociais.
1: E, e até aquele negócio, aquela frase, ou você é fã de X-Men ou você é preconceituoso, os, os dois, dois, não, dois dá, não dá, não tem como você ser fã de X-Men e ser contra alguma classe, alguma, sabe, alguma... Uma... Como posso dizer? Minoria? É uma vamos... minoria, é, exatamente.
0: Algum grupo né, específico. É, sim, é, sim. Sim. Não dá então, pra você não... ser homofóbico e falar que gosta de X-Men. Não dá pra você ser racista e falar que o Wolverine é o seu herói preferido. É. Desculpa, cara. Se você tem algum tipo de preconceito contra um grupo social, você tá lendo errado. Você não entendeu nada do que você tá lendo. Você tá, tá vendo...
1: Lendo. Pra ver ação, cena de luta só, né? É isso e mesmo. O, que, o que não é o foco ali... De HQ de X-Men, cara Então vamos começar por onde começamos, Tico Se eu quiser chegar em você, ó oh, Tico Te mandar um zap ali, Tico, quero começar A ler X-Men, por onde eu começo
0: vamos lá, eu como bom colecionador como, como o lombadeiro safado que eu sou, eu vou te falar primeira classe, X-Men primeira classe nossa, mas X-Men primeira classe não é um filme? também é um ótimo começo é o filme que teoricamente começa tudo, que mostra a origem dos X-Men. É muito divertido, mas como não estamos falando de filme aqui, e estamos falando de quadrinho.
1: Primeira classe é o nome de um salão de cabeleireiro perto de casa lá também. Você tem alguma <risos> referência só pra eu saber?
0: Eu acho que não. Não, então tudo acho bem, não. então
1: pode, pode, pode prosseguir.
0: O que é o X-Men Primeira Classe? Cara, ele é uma releitura da origem dos X-Men. Os X-Men também nasceram nos anos 60, como a maioria dos grandes heróis né, que até hoje estão em voga, estão em em destaque aí, também é dos anos 60, e como o quadrinho dos anos 60, ele refletia muito a sua, a sua geração, a sua época o Primeira Classe, ele é uma releitura do começo dos X-Men das primeiras aventuras só que nos anos 2000 então uh, ele não foca muito no grupo X-Men, ele foca nos personagens. Então tem os membros fundadores e cada um tem a sua história ali. Primeiro como humano, antes deles se descobrirem mutantes, antes deles entenderem a importância da causa da causa que eles viriam a representar. Então é muito divertido porque você parece que você está assistindo uma ação e de repente aquilo vira, cara, uma crítica a nível cidade de Deus. Porque os, os, os brancos, héteros é, e, e estereotipados começam a sofrer o preconceito que a classe deles sempre é, forçou, sempre
1: Propagaram.
0: propagava isso mesmo na, nas minorias. Então é muito interessante, é um ótimo começo. O final de X-Men Primeira Classe, que é esse quadrinho maravilhoso introdutório, é quando a Jean Grey chega no grupo. E a Jean Grey, pra quem não sabe, ela é uma dos, uma dos membros fundadores. Ela é a única mulher do grupo. Isso nos anos 60, ela era a garota maior. Só lembrando marvo. aqui
1: quem faz parte dos membros fundadores do X-Men.
0: Vamos lá. O professor Xavier é o líder. Ele é um estudioso que, bom, ele estuda o genoma mutante, é, o gene mutante, né? E ele é quem meio que é como se fosse o precursor dessa coisa de fazer um grupo para que a coexistência mutante humana possa ser pacífica. Ele, ele, ele junta um grupo que é formado pelo Ciclope, o Scott Summer, é, pelo Fera, o Hank McCoy, pelo Homem de Gelo, que é o Bob, pelo Anjo, que é o ai meu Deus, o Warren, Warren Worthington III, e pela Jean Grey, que é a garota Marvel no começo, mas bom, esse nome não pegou, né, e Jean Grey ficou aí conhecida... Bom, até hoje, por vários motivos, e, e é uma personagem fantástica, e, cara, o legal disso é que realmente você tem uma ótima origem, uma ótima introdução. Mas, como colecionador, eu digo, X-Men Primeira Classe não é tão fácil de achar. Ele saiu aqui no Brasil pela coleção vermelha da Salvat. Se você der uma cavucada no Mercado Livre, você encontra... Mas, assim, saiba que você tá pegando uma raridade
1: e que, cara, é um tesouro ali da coleção. Mas, se você não achar, você pode achar online também para Sim, pra estamos ler, sempre, os scans. Tem esses recursos da vida aí. Eu acho que é um ótimo começo também para quem, quem tá iniciando nessa, nessa jornada mutante aí. X-Men Primeira Classe é, é um título muito bom. é O, o que o Tico falou, é uma história mais sobre os personagens em si do que sobre o grupo. Isso e, mesmo. E eu gosto. Eu gosto bastante, assim, quando a história aborda os personagens individualmente. Pra depois abordar coletivamente. Eu acho que dá, dá um contexto bem, bem mais bacana. E cara, eu não vou me prender muito aqui em X-Men Primeira Classe, porque eu já quero partir pro próximo ponto, que é uma das minhas histórias favoritas de X-Men. Eu acho vou aqui, pode ser gerar um debate, não sei, não, não sei o que o tipo, Tico vai achar <risos> dessa minha frase mas acho que a melhor história de X-Men é a que eu vou falar agora que é Dias de um Futuro Esquecido
0: discordo mas por muito pouco por muito pouco não é a melhor mas vamos lá, por que, que você acha que é a melhor?
1: Ah, cara, é, eu acho que é das histórias do X-Men, eu acho que é a que mais me, me prende, e eu acho que é uma das, tem a, uma das mensagens mais bacanas, assim, de toda essa questão deles voltarem pro passado para tentar consertar as coisas, e, e saber que o negócio, todo esse problema que aconteceu no, no futuro, é basicamente causado por uma questão ideológica da sociedade, é tipo eu acho que, que é um contexto muito bacana eu acho que, embora o X-Men tenha esse contexto em quase todas as histórias eu acho que o, a questão do que ela mostra, da, do efeito que essa, esse tipo de ideologia preconceituosa causa no futuro eu acho que é, que é o que mais eu gosto nessa história em si
0: pô, que da hora, cara é, isso é X-Men puro, Sim, é, essa coisa de você ter a consequência do ódio né a consequência do, 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 da raiva, a consequência do preconceito uh, e Dia de Futuro Esquecido ele é. Já começa pelo nome, né? Sim, ele e tem eu, nome... Eu, vou,
1: eu vou também assumir a culpa aqui, porque eu história que o cara tem que voltar no passado pra consertar alguma cagada assim. Eu adoro. Eu sou suspeito pra falar. Então, <risos> já, tipo, só com essa premissa já me, já me ganhou já a história. Mas, não, o X-Men é muito mais do que isso, o Dia do Futuro Esquecido, eu então, acho. Que... Então
0: você adora aquele filme A Ressaca, onde eles têm uma banheira, uma <risos> uma jacuzzi que eles voltam no tempo?
1: Aí você me pegou, Chico. Aí você já, já me pegou, <risos> Cara,
0: o legal do Dia de Futuro Esquecido, primeiro, ele é um arco clássico, ele é dos anos 80? Acho que é 80, Sim, né? Acho
1: que se não me engano é Começo 80. dos anos isso. 80,
0: por aí. Então ele não é uma é uma coisa é nova, não é um arco muito novo. Ele, bom, ele tem uma linguagem tanto visual quanto de roteiro. Que já não, não, não são atuais, não vão conversar com todo mundo, eu né? Eu acho que
1: vale a gente só relembrar, é, pincelar por cima a história do... Isso, isso que eu ia perguntar, do que se trata o Dia do Futuro Esquecido? Tá, Dias do Futuro Esquecido, do que se trata? A história nada mais conta um futuro onde a, a humanidade está sendo dominada pelos sentinelas, que são robôs gigantes, com a função de caçar mutantes, né? E, e aí a, todo o futuro acaba sendo, vivendo um cenário meio apocalíptico e aí com isso a Kit Pride a nossa querida Lince Negra, né pro, pro mais conhecida aqui como Lince Negra ela acaba voltando no tempo e com a ajuda do Wolverine ela acaba indo atrás de, do... Tipo, Você pode me comentar com o nome? que Do Bolívar nome. Isso. <risos> que é quem criou os sentinelas... Isso. E tentar impedir que esse futuro trágico se repita, né? E aí tem toda uma questão... Que ele é um político... Mas meio que voltado também com esse pé... É, na religião também e ele é um político que ele defende tipo a, a caça aos mutantes, a, essa opressão a essa minoria mutante e ele tem todo esse apelo popular né, da, da sociedade contra os mutantes também e com isso ele acaba tendo ajuda na, na, na aprovação do projeto Sentinelas, isso, pra, é isso. só que acaba fugindo do controle e... E virou e, um extermínio, né? É, virou uma e, arma de extermínio. E, na verdade retorno. o projeto é aprovado porque assim como no filme a Mística tá tentando matar ele, né? Isso. E aí eles têm que impedir a Mística pra, de matar ele pra não acontecer tudo o que acontece, né? Então, só que porém é uma versão diferente, você que assistiu o filme é uma versão diferente da Mística, não é a Mística... Ela é uma Mística vilã, é tipo, vilã. embora ela tenha os propósitos delas que sejam super, tipo, você entende lendo a... A história, você entende porque que ela quer matar ele, assim, porque na verdade ela tá sendo caçada, o povo dela tá sendo caçada por. tá sendo incentivado a ser caçado por ele, né? Então tem toda essa justificativa da personagem, embora ela deixe claro que ela não, não é uma versão mais do bem, assim, igual a mística da Jennifer Lawrence no, no um filme dia, dia dos né? Futuro Esquecido, mas embora ainda seja a mística, né? Então, tem todo, todo esse contexto aí, o que me prende bastante. Da ficção
0: científica, né? Sim, Eu acho que exatamente. É uma história, como toda boa ficção científica, ela é pautada muito no, na, na, na relação humana, né? Como que a humanidade é, vai lidar com as consequências de algo... Mirabolante. Às vezes pode ser a descoberta da viagem no tempo, às vezes pode ser a criação de uma bomba nuclear, e nesse caso é a criação de uma arma de extermínio. Então o Dia de um Futuro Esquecido, ele não só tem uma narrativa muito ágil, muito acelerada, é uma HQ muito divertida de ler, uh, tem uma mensagem poderosíssima, e, cara, de mensagem poderosíssima, a X-Men entende, eu acho que boa parte dos arcos de X-Men vem uh, uh, com essa, essa missão, de cara, pegar a mensagem uh, uh, contra anti antipreconceito, antifascismo e explorar isso de uma forma que fale com todos os públicos o que desemboca até no nosso próximo arco,
1: que é o Deus bom o homem mata, <risos> não não <risos> Corta, Deus ama. Nossa, eu sempre, mano, eu sempre troco, <risos> velho, eu sempre troco, meu Deus. Ah, Vamos lá. Ah. Desemboca no nosso próximo arco que é Deus ama, o homem mata. Nossa, oh, acertei agora, hein? <risos> sempre, sempre erro o nome desse, desse arco aí.
0: Vamos lá, Deus ama, o homem mata. Essa aqui, ela pega um pouco da ideia do dia de futuro esquecido Sim. de um líder religioso que tá tentando implementar uma teocracia. Que é o Stryker, né? É o Stryker, William Stryker. É, que mesmo. ele tem,
1: ele aparece no, nos filmes, né? Só
0: que lá ele não é um líder religioso, né? Não, nos filmes ele é, ele é um cientista, uma é, militar, assim, um militar assim. é. E cara, esse, esse pastor, ele tá querendo formar uma milícia, uma força armada para ir contra mutantes para literalmente eliminar os mutantes e a HQ já abre com a morte, o assassinato de duas crianças mutantes negras, então isso foi muito proposital, você mostrar que cara, a metáfora não poderia ser mais clara, nós estamos caçando minorias sociais cara, é um soco na barriga atrás do outro, é, aí, aí eu digo que é a minha favorita é Deus ama o homem me mata, é a minha história favorita dos X-Men, é o meu arco que eu mais releio, acho que pelo menos uma vez por ano eu tô, tô lendo e é, cara, todas as mensagens, toda a página tem alguma coisa muito forte, muito fácil de se relacionar com acontecimentos cara, do nosso dia a dia, da nossa história Sim, recente. Total. É fantástico, cara. É muito pesado e tem cenas clássicas. Mas o que, que você acha que Deus não é ruim concordo
1: lá? 100% e é a mesma questão do Dias do futuro esquecido, que é cara a crítica que ela faz para a sociedade nessa ainda fica mais claro ainda, fica sim, muito mais sim. claro essa questão do quanto a, as pessoas tentam Usar a sociedade a favor de é, ao seu favor para propagar preconceitos, né? Tipo... E usar
0: conceitos é, é, é tidos como. Primordiais para sociedade, que é o que? É a fé, é a união, Exatamente. é a comunidade. Coisas
1: que, que deveriam ser usadas para o bem, assim a galera usa para propagar coisas ruins, preconceitos. Exatamente. Igual tem uma cena clássica nessa, que é o reverendo Striker, ele apontando para o noturno, chamando ele de aberração, de criatura. Falando que
0: aquilo não pode ser tratado como humano, Exatamente. não pode ter direitos humanos. E, cara, e
1: você pode isso, usar isso na nossa realidade de diversas maneiras, cara. Você pode trocar o noturno por diversas Diversas minorias e classes sociais ali que super vai. Tipo, você vai entender o, o conceito do, do que aquela cena tá passando, assim, Sim, total. Esse eu acho que cara
0: essa, essa Essa HQ ela, ela atinge desde aquela pessoa que fala: Ah, mas o Neymar é rico, como que o Neymar vai sofrer preconceito? Ele ainda é negro, apesar de ele ser rico Ele ainda vai sofrer os preconceitos Que uma pessoa negra, uma pessoa preta Sofre ao redor do mundo Sim, Não é só no Brasil, exatamente. não é só nos Estados Unidos Não é só na França, é ao redor do mundo Ah, mas e o bandido o Trombadinha, bandido bom é bandido morto Cara, se você acha que uma pessoa Pra ser boa, ela precisa estar morta então você não entendeu a humanidade, você Sim. não tem do, um, o básico do conceito de direito humano, de, de, bom, ressocialização, dentre vários outros temas. E os mutantes, eles, eles trazem essa, 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 essa gama, esse leque gigantesco de, de alcance, o alcance do, do discurso é, é, mutante, ele, ele é tão tão amplo, tão abrangente, que ele pega todas essas minúcias do ódio, todas essas pequenas agressões, esses pequenos preconceitos, como falar que um rico é, sofre menos por causa da sua cor, ou por causa da sua religião, e o pobre sofre mais, e vice-versa, e o pobre sofre mais, e o rico sofre mais. Enfim, você vê que, cara, ódio, ele tá em todas as classes, ele tá Sim. em todo lugar, e você não pode tentar medir ódio e comparar. Essa HQ deixa muito claro, ódio é ódio, morte é morte, propagação de discurso fascista é propagação de discurso fascista. Principalmente você tem falou, inteiro. a
1: forma que as pessoas usam coisas que deveriam ser usadas para o bem para mascarar uma mensagem de ódio, né? Igual a religião, por exemplo. O cara, justificar a religião para ser contra os mutantes, por exemplo, igual nessa HQ, sabe? Que não há... Sabe, é uma aberração, que não deveria, não é deveria ser considerado normal. Porque não a religião. Sabe, é uma coisa que... É, igual, foi lançada em, em, na década de 80... Mas ela se mantém tão atual, cara. Tipo, é uma coisa que, sabe, se você ler hoje, você vai estar. Tá... Eu contesto. Compreço... Parece que, Parece escrito que foi agora. escrito agora, assim, sabe? É... E ela
0: deixa claro uma mensagem que a gente até trouxe agora, cara. Seja religião que for, tá? Religião, se você para pra pensar, religião não propaga ódio. Fé não okay. propagar ódio. Então, cara, eu sou uma pessoa que cresceu sem religião, mas eu entendo um pouquinho do cristianismo, eu entendo um pouquinho do catolicismo, dentre outras religiões, mas o cristianismo que eu acho que impera muito aqui no Brasil cara, vamos ser sinceros, não dá pra ser cristão e propagar ódio a outra pessoa. Isso vai contra completamente o princípio da fé, o princípio da palavra, da palavra de Cristo. Então, cara, tem até um meme que eles falam, é uma reunião do grupo com Jesus e Jesus fala amai a todos como a si mesmo. E aí alguém levanta a mão, ah, mas até os gays... Aí Jesus fala, não, de novo, vamos lá. amar a todos, como assim? Ah, mas até os pretos? De novo que vocês não entenderam. E X-Men deixa isso muito claro. Deus ama, homem mata é uma porrada na cara do preconceito. É fascinante.
1: Não, e falando dessa parte de preconceito, o próximo arco que a gente vai falar é cara, é, é um arco, assim, complicado, porque o autor dele é, um, é bem complicado, né? É, é o arco do Jos Whedon, do Joss Wheldon, né? Mas, é, deixando bem claro aqui que a gente repudia a, todas as atitudes dele, que ele tudo que ele fez, ele se mostrou uma pessoa muito escrota, muito, tipo, sabe que o que ele fez, assim não, a gente nem vai estender muito sobre isso, porque não vem ao caso assim, porém, não dá pra falando de HQ de X-Men, não dá pra gente deixar, ignorar, ignorar o, trabalho. o trabalho dele, o que foi feito porque ele pegou o X-Men e conseguiu trazer de volta depois de um arco que o Tico até vai falar melhor, foi um arco que se estendeu um pouco, né Tico? Isso isso mesmo, é, bom, nos anos dois mil, pouco antes do filme, o
0: Grant Morrison, que é um escritor es uh, escocês fantástico, ele tentou trazer os X-Men, tirar um pouco daquele colorido, daquela coisa mirabolante dos X-Men e trazer um pouco mais pro sombrio e realista, que na época tava fazendo muito sucesso. E cara, deu certo, deu muito certo durante um bom tempo, é uma fase muito legal, só que ela se estendeu demais e ficou acabou ficando realista demais, sombrio demais você ria muito pouco, tem mensagens fantásticas, tem um arco de uma revolução numa escola que, cara, é genial por vários aspectos, mas ela se estendeu. E se estendeu pros personagens, se estendeu pro ar... Ficou, ficou falho, começou a ficar muito falho, e o discurso ali já não era mais o mesmo. E o Joss Whedon, esse cara que, novamente, gente, chega até a, ter um, até a ser uma, uma ironia, um cara tão babaca quanto o Joss Whedon ter revitalizado os X-Men na sua origem, na sua, na sua. no seu cerne, né? E bom, o que o Joss Whedon fez foi: vamos trazer as cores de volta. Vamos trazer os uniformes coloridos de novo. Vamos trazer o humor de novo. Então assim não dá pra ignorar o trabalho do cara, porque o que ele fez ditou durante um bom tempo, como os X-Men, seriam, se apresentariam uh, como equipe. Uh, e ficou, bom, um tempão aí, uh, influente essa fase dele.
1: Sim, e era o que eu, até que a gente tava conversando em, em off, porque pra quem não sabe, eu e o Tico, a gente, antes da gente gravar, a gente já fez o programa, já só, só conversando <risos> sobre ele aqui, a gente já gastou tudo, tudo que a gente tinha pra falar, né? Uma, uma coisa que não dá pra negar do, do Joss Whedon, que foi um grande mérito dele, foi ele ter pego personagens que estavam escanteados, praticamente, pela pela Marvel, pelos últimos escritores né, de X-Men, e ter trazer eles de volta de uma forma muito boa, né? Que foi o caso da Kid Pride, o próprio Colosso. Então, ele teve esses grandes acertos que foram bem, bem bacanas, assim.
0: É isso mesmo. A Kid Pride, cara, é uma personagem desde que ela apareceu, ela tem uma importância, assim... Por quê? Quando ela apareceu, ela era uma menina de 13 anos. Uma menina de 13 anos sofrendo preconceito por ser mutante. Então, ela, ela trazia o olhar infantil, o olhar da, da dor e do deslumbre de uma criança, né? Então, é, cara, ver a Kit crescendo ao longo dos arcos de X-Men é muito legal. Então, você deixar ela de lado, você mostra que, cara, você esqueceu uma das coisas primordiais aí da equipe. O Colossus já nem tanto, mas ele traz uma representatividade, representatividade legal... Que é a questão do Russo, né? Daquela pessoa que, teoricamente, era pra ser fria e muito bruta... E ele, cara, ele é um monstro que, de coração...
1: Quebra o um estereótipo, né? Ele Porque... quebra
0: completamente... Ele é um homem de aço, literalmente... E, cara, é um fofo, é um queridão, sabe? Então, o Joss Whedon acertou muito a mão... Em trazer de volta esses coadjuvantes... Em trazer de volta dinâmicas muito humanas... Pra vocês terem uma ideia o Ciclope, ele se junta com uma ex-vilã, que é a Emma Frost uma personagem incrível que infelizmente ainda é muito conhecida por causa dos exageros físicos que os autores é, desenham ela né? e ele trouxe essa dinâmica do Ciclope como um cara que precisa ter uma companhia feminina um cara que tem medo da solidão isso é legal de trabalhar, isso é importante você trabalhar essa questão da, da masculinidade frágil, ou nem às vezes da masculinidade, mas da, da própria uh, reafirmação da sua identidade você só é você se você tem uma companhia então assim, o Joss Whedon, ele trouxe dinâmicas que foram muito importantes trazer de volta. Ele relembrou os leitores e os produtores, os né, desenhistas e futuros roteiristas, de que X-Men, antes de tudo, tá falando de seres humanos, tá falando de sentimento, tá falando de existência.
1: Sim, não, e essa fase não dá para negar que hoje o, ele trouxe de volta o que o X-Men... pro seu devido lugar, isso, né? Tipo, não tem, tem nem como negar. É, cara, é uma fase assim que, pra quem tá começando é, é, uma, é, legal, boa, é, é legal, uma boa, é legal assim, pra quem tá querendo pegar algo assim, mais atual sim, no máximo você vai precisar de um resuminho ali de duas pá de, de uma página sim, mas tá nada, tipo mas você encontra ela fechada assim encadernada? Boa, ah.
0: boa, encontra, encontra a Panini lançou recentemente recentemente eu digo há uns 5, 6 anos dois encadernados bem grandes mas curiosamente eles são da época encadernado grande não era caro então, você encontra esses encadernados em promoção na Amazon, no Submarino, na lojas americanas, em qualquer lugar. E, bom, eles são dois encadernados fechados. O primeiro, ele é preto e vermelho, eu não vou me lembrar do nome. Se não me engano, é Fabuloso X-Men, Surpreendente X-Men, alguma coisa assim
1: acho que é surpreendente
0: eu acho que é isso, mas lembrem do nome, Joss Whedon lembrem do nome só como autor de X-Men tá? É, gente? É, o resto pode... deixa pra lá porque é, tem que cancelar mesmo e o segundo arco, que eu já não acho tão, tão bom, mas ele é uma continuação muito legal ainda assim uh, é o um encadernado laranja ele é um pouco maior, e você encontra fácil Bom, e a partir daí, cara, se você seguir isso que a gente falou, você vai começar a descobrir coisas que te interessam nos X-Men, referências que os personagens fazem dentro da história, e você vai descobrir um mundo novo aí, de uma cronologia maluca, que assim como o filme, às vezes você fala, ué, mas peraí, isso aqui não tinha acontecido aqui? Então é meio maluco mesmo, mas cara, vale muito a pena você investir nesses heróis aí, que tem esse compromisso tão forte com a representatividade.
1: Dicas sobre X-Men, sobre como começar a acompanhar os quadrinhos do X-Men. Lógico, X-Men tem muita coisa, né? Não dá pra gente sugerir, tem muitos mais títulos clássicos dele, porém não dá pra gente sugerir pra vocês sem antes vocês terem um contexto, uma introdução adequada, né? Então, pra vocês não ficarem perdidos, lógico, em breve a gente vai fazer outra parte falando sobre X-Men, sobre outros outros títulos. Por
0: se acalmem, é. a gente sabe que tem muita HQ solo do Wolverine, tem muita muito negra, Não, né? nossa, tem. Nossa,
1: muita tem, coisa incrível. Tem, tem muita
0: coisa. Mas segura, segura esse pagode aí. É, esse aqui é um arco 101,
1: 101. A gente tá só começando. Segura a emoção aí, porque ainda vem muito mais coisa aí de X-Men e muito mais outros heróis. A gente tá fazendo os da Marvel aqui, mas em breve vai vir DC, Vertigo, muitas outras editoras também. Então podem ficar tranquilos que a gente vai abordar todos os temas aí pra você que quer começar a ler HQ. Ou pra você que já tá lendo e quer entrar um pouco, ouvir alguma coisa relacionada a esse assunto, então a gente vai falar muito mais ainda, então pode ficar tranquilo que no Fliperama aqui a gente não dá ponto, ponto sem nó, né Chico? A, <risos> a, gente, a gente não esquece o X. Então, galera, a, a gente agradece aí pra vocês que estão escutando o nosso programa, agradecemos a presença de todos vocês, lembrando sempre pra vocês irem lá acompanhar nosso trabalho nas redes sociais, flip, Instagram arroba Fliperama Podcast, Facebook Fliperama Podcast e no canal do YouTube YouTube também, Flipper é um podcast, onde lá a gente lança vários conteúdos voltados pra cultura pop, filmes, séries, HQs músicas, jogos é, zoeira, memes, sem limite humor, auto astral, então <risos> não, não deixe de perder, porque tem muito conteúdo bom que já, já tá rolando já e tem muito ainda por vir então quem ganha é vocês, só que tá, tá acompanhando, então não deixe de, de acompanhar nosso, nosso trabalho então galera, agradeço aí a presença de vocês, até a próxima, valeu! Falou! Você acabou de ouvir o melhor podcast do Brasil. Fliperama. Ah. Uh!